0: Jetzt will ich auf so, gell?
1: Okay, krass.
0: Ja okay, also das Ding. Ähm. Das? Also, ja, wir fangen gleich an, hä? Ins kalte Wasser reinschicken. Freut mich, dass du hier bist und dich Zeit nimmst, für eine Folge mit mir Klassenkenntnis zu machen. Und ja, fangen wir so mal locker an. Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich komme gerade vom Arbeiten, deshalb bin ich etwas müde, aber
0: sonst geht's Also so. du warst in der Schule?
1: Nein, ich arbeite als Eislauflehrer im Heuried.
0: Ah nice, ja stimmt, das ist eine große Karriere für dir Wieso du hier heute hier bist, ist eigentlich eine gute Story. Ich weiß noch, wir hatten ein Treffen mal. Und wollten etwas planen zu etwas anderem. Und dann warst du in einer schönen Bäckerei Und du hast so deine Maturarbeit am Machen. Und dann warst du noch nicht fertig. Und ich hockte dort. Und dann hast du dein Speed gezeigt von deiner Maturarbeit. Und dann habe ich das angefangen zu lesen. von fand es spannend. Fand ich, ja, inhaltlich ist das gut, dass man das vielleicht noch ein wenig breiter sehen kann. Und ja, über was machst du denn deine Matur?
1: Also ich habe ein Buch geschrieben oder der Prozess ist noch nicht fertig, ich schreibe noch weiter und es geht um die Frage, wie hängt Neokolonialismus mit der Klimakrise zusammen und daraus resultierend dann die Frage, was ist die Aufgabe der, einer westlichen Klimabewegung, wie ja, wie, wie muss man mit Neokolonialismus oder wie sollte man mit Neokolonialismus arbeiten, wie sollte man das als Narrativ verpacken und auch in der politischen Praxis oder ja, beim Ausleben, wie sollte, wie sollte sich das dort reflektieren?
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, über das zu schreiben? Ist ja sehr spezifisch.
1: Ja, weil ich mir diese Frage, glaube ich, selber in meinem Aktivismus immer stelle oder immer häufiger gestellt habe, weil vor allem von Aktivistinnen aus dem globalen Süden sehr fest gefordert wird, dass wir, dass wir, also mit wir meine ich eine, Mehrheitlich weiße westliche Klimabewegung sich diesem Thema mehr annehmen, dass wir auch damit schaffen, also damit arbeiten, dass wir das auch hier in die Medien bringen, diese neokoloniale Ausbeutung des globalen Südens. Für das
0: gingst du im Sommer auf Reisen zum dich da vorbereiten auf deine Maturarbeit. Und hast du auch ein Interview geschrieben? Also was die Person dann gesagt hat, schon ziemlich eindrücklich, dass ich, dass ich es spannend fand und ähm, wichtig, dass man das liest und sich mit dem beschäftigt. Ähm, ja, wo ging deine
1: Reise hin? Ich bin, ja, hoch in den Norden gefahren mit dem Nachtzug nach Saapmi. Das ist das indigene Land der Samen. Das ist, das, also das Gebiet erstreckt sich eigentlich von Russland bis Norwegen über alle skandinavischen Länder hinweg. Und wäre, wenn es anerkannt würde, ähm, wäre es das zweitgrößte Land Europas, genau.
0: Und dort hast du dich dann mit einer
1: Aktivisten getroffen, die ist Sami? Genau, dort habe ich mich mit Elle getroffen und zwei Freundinnen von ihr, die gerade auf dem Weg waren zu indigenen Familien, die eben von diesem neuen Windkraftpark ähm, betroffen sind.
0: Da werden wir nachher im Interview weitere Details hören. Sie sind ja aufmerksam geworden. Und wieso genau? Elle, was hat sie besonders gemacht, wo, wo du gedacht hast, dass das Ganze...
1: Also, was macht sie dazu, dass, so, dass es sich lohnt, da draufzufahren und ein Interview zu machen? Böse gesagt. Also eben, ich habe mir bei der Maturaarbeit gefragt, mich gefragt, wie, wie muss die westliche Klimabewegung mit anderen Kämpfen umgehen, eben spezifisch mit dem Kampf, mit dem einem antikolonialen Kampf. Und in Norwegen ist genau das der Fall. Also die, die norwegische Umweltbewegung ähm, arbeitet dort sehr ähm, inti in, intensiv zusammen mit ähm, der indigenen Bevölkerung, der Samen. Und genau, und dieses Beispiel wollte ich eigentlich wie äh, erkunden gehen oder mir an anschauen gehen und Elle hat, ich war da von Anfang an dabei, also sie hat das Ganze auch gestartet von Seiten der Sami aus, genau und es ist dann auch im, also im Sommer ist es zu, schon im Frühling ist es zu starken Protesten gekommen in Oslo und auch das Ministerium für Energie und Erdöl wurde dort besetzt und dann dachte ich, dass ich die unbedingt treffen muss und ähm, ja ihre Perspektive, ihre Geschichte mir einholen muss. Ähm, ich wusste damals noch nicht genau, was das Resultat werden wollte. Jetzt ist es dieses mega lange Interview geworden. Aber ja, es war so die Idee oder der Grund, weshalb ich da hingegangen bin.
0: Ich glaube, wir wollen da die Hörer auch nicht länger ähm, aufhalten und würden, lang, würden bald das Interview abspielen. Wir, wir haben das... Un, ähm, ungeschnitten nachgesprochen mit Unterstützung. Danke dafür. Ähm, ja, ich rede dann am Cyril sein Part und Mathilda dann Elle ihre Part noch, äh, noch ähm, zusammengefasst. Es geht eigentlich um den Fall Fosen. Das ist eine Ortschaft in dem Sami-Land, Zabmiland, genau. Und haben sie Windräder gebaut, das ist ähm, Landesraub sozusagen, ein Konflikt, wobei indigene Bevölkerung immer wieder stattfindet, dass sie ihres Land beraubt werden und für das haben sie ein Ministerium in Oslo besetzt.
1: Genau, also und ich glaube, das Spezielle daran ist, dass der Staat recht lange darauf bestanden hat, diese Windkraftwerke zu bauen, weil sie auch etwas Gutes fürs Klima tun wollten und es gab auch mehrere Gerichtsfälle dazu und die Samen haben eigentlich immer verloren äh, diese Gerichtsfälle und es, die Entscheidung war immer, ja, man entschädigt sie einfach mit Geld und dann hat aber schlussendlich, also die Sami haben das immer weitergezogen bis vor das oberste Gerichtshof und dort haben sie dann Recht bekommen und diese Windperke wurden für illegal erklärt, also die hätten eigentlich nicht gebaut werden dürfen. Aber in diesem ganzen juristischen Prozess wurden die schon gebaut. Und ja, also sie haben sich da aufs Menschenrecht berufen. Und das heißt, dieser Gerichtsfall hat eigentlich bestätigt, dass die norwegische Regierung zusammen mit den Investorinnen dort Menschenrechte verletzt. Und also sie kämpfen nicht nur gegen den Landraub, sondern auch für die Menschenrechte oder die indigenen Rechte.
0: Du wirst ja bald Autor, sozusagen, du schreibst ja ein Buch. Ähm, kannst du schon anteasern, wenn das Buch rauskommt, dass die Leute kaufen können? Im Sommer, irgendwann, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Im Sommer, gut. Ich teile es dann. <lacht> also, dann sage ich Danke, Cyril, für deinen kurzen Input und für das kurze Intro. Und jetzt viel Spaß beim Interview von, mit Ella zwischen Cyril oben im Oden.
2: Ich wurde in einen Kampf hineingeboren. Der Kampf begann, sobald ich auf der Welt war. In der samischen Kultur mussten wir nämlich immer kämpfen. Gegen die religiöse Unterdrückung, gegen die ungerechte Behandlung durch Staat und Behörde, gegen Übergriffe auf unser Territorium, Glauben und Kultur. Und jetzt müssen wir wieder kämpfen gegen den Klimawandel. Und dieser Kampf wird unser letzter sein, falls wir ihn nicht gewinnen. Britta Markat Mar Lava.
0: Ist es okay, wenn ich das Gespräch aufnehme? Ja sicher. Bevor wir beginnen, du musst keine Fragen beantworten, die du nicht möchtest. Ich verstehe mich als weiße Person, auch wenn es in meiner Familie Migrationsgeschichte gibt und ich zu Teilen aus Südamerika stamme, wo ich wuchs. Ich aus weißes Kind in einem weißen und in gewissen Aspekten auch privilegierten Umfeld auch. Ich war auch noch nie persönlich mit Rassismus konfrontiert. Deshalb, falls ich irgendetwas sage oder die Fragen von Beginn an falsch gestellt sind, bin ich froh, wenn du mich darauf hinweist. Du darfst gerne so viel erzählen, wie du möchtest, und auch kontextualisieren und herleiten, damit man, die, man das Erzählen eventuell besser nachvollziehen kann. Gibt es Dinge schon vorab, über die du nicht sprechen möchtest? Sonst kannst du es immer noch während des Interviews sagen.
2: Nein, ich glaube nicht.
0: Okay, dann fangen wir doch mit etwas Lockeren an. Wie geht es dir?
2: Mir geht es gerade sehr gut, danke.
0: Schön, du hast dich mir als Elle vorgestellt. Ist Elle dein norwegischer oder, oder und dein samischer Name?
2: Beides. Elle ist ein sehr häufiger samischer Name. Ich wurde nach meiner Mutter benannt, deren Name ist Ellen, was die norwegische Version von L ist. Beide meine Großmütter heißen auch L und mindestens eine meiner Urgroßmütter hieß ebenfalls L. Zudem habe ich viele L's als Tanten und Cousinen. In der Sami-Kultur bleibt der Name in der matrilinearen Familienlinie und repräsentiert deshalb auch, wer deine Vorfahren waren.
0: Was ist deine gewünschte Selbstbezeichnung? Aktivist, Sami-Aktivistin, -Aktivist, PUC-Aktivistin?
2: Ähm, vielleicht Sami-Aktivistin. Während den Proteste in Oslo haben wir begonnen, uns als Sami-AktivistInnen zu bezeichnen. Aber ab einem Punkt hat die frühere Präsidentin Silje Karin Murtka den norwegischen Samdijekki begonnen, uns als Human Rights Defenders zu bezeichnen. Weil wir in diesem Fall, den Fosen Windpark, genau das taten, einfach nur die banalsten Menschenrechte zu verteidigen. Aber AktivistIn ist gut.
0: Nein, du kannst ehrlich sagen, was du präferierst.
2: Es ist mir egal. Sami Aktivistin passt. Okay, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt und werde noch dieses Jahr 23.
0: Wo und wie bist du aufgewachsen?
2: Ich bin im Norden von Sampi aufgewachsen. Natürlich besteht Sampi, wie jedes andere Land auch, aus verschiedenen Regionen und ich komme aus einer der nördlichsten Regionen. Meine Familie lebt sowohl auf der finnischen wie auch auf der norwegischen Seite von Sampi. Ich bin hauptsächlich auf der norwegischen Seite aufgewachsen, in einem Dorf namens Kautukainu. Aber meine Familie hat auch Rentiere auf der finnischen Seite von Sampi, weshalb ich auch auf der anderen Seite der Grenze aufgewachsen bin. Deshalb würde ich diese Seite mein Zuhause nehmen.
0: Wie bist du aufgewachsen? Traditionell samisch?
2: Ja, meine Familie mütterlicherseits war das, äh, was wir in Kautukainu eine Dalon-Familie nennen, also Leute, die keine Rentiere haben und einen festen Wohnsitz. Mein Onkel, hat deshalb viele, äh, mein Onkel hat deshalb viel gefischt, gejagt und andere Arten des Sammelns auf die Weise im Einklang mit der Natur praktiziert. Und auf der Seite meines Vaters haben wir Rentiere. Also bin ich auch mit den Traditionen aufgewachsen, die mit der Rentierhaltung einhergehen. Ich habe meine eigene Ohrmarke und auch meine eigenen Rentiere.
0: Was machst du momentan? Job, Aktivismus oder studieren?
2: Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich die schwierigste. Ich war eine Studentin, aber dann kamen die Proteste. Ich habe das Gefühl, für mich gibt es wirklich ein Vor- und ein Nach- den Protesten. Seit den Protesten habe ich vor allem politische Arbeit geleistet, mehrheitlich an diesem Fall jetzt.
0: Und vor, vor den Protesten?
2: Vorher war ich am Studieren. Eine Mischung aus Gender, Women's and Cultural Studies.
0: Na jetzt kommen wir zur Sachlage. Gegen was kämpft ihr momentan?
2: Ähm, weil ich mich in verschiedenen Gruppierungen und in der Jugendpolitik betätige, gibt es natürlich immer viele verschiedene Themen, aber hingesichts des fossilen Falles kämpfen wir immer noch dafür, dass die norwegische Regierung ihr eigenes Urteil des obersten Gerichts respektiert und angemessen handelt.
0: Du hast noch andere Kämpfe angesprochen, was steht sonst noch alles auf der Agenda?
2: Es gibt offensichtlich viele Konflikte momentan. In Nordnorwegen oder eigentlich nord -Sampi, wird gerade versucht, einen noch größeren und zerstreuteren Windpark zu errichten, als der auf den Fosen. Da sind wir ganz klar dagegen. Gleichzeitig kämpfen wir auf der finnischen Seite Sampis für ein besseres Sami-Parlament-Gesetz, denn auf der finnischen Seite gibt es schlicht und einfach keine Gesetze. Dadurch haben wir keine selbst...
0: Eine Autosicherung heult auf in der Nachbarschaft. Elle sagt nun... Ne?
2: Ich hoffe, das ist nicht unser Auto.
0: Und sprich direkt weiter.
2: Auf der finnischen Seite haben wir Indigenen keine Selbstbestimmung. Es gibt keine Selbstbestimmung in Form eines Sami-Parlaments beispielsweise. Es gibt ein Gesetz, welches verabschiedet werden sollte, doch dieses ist nicht annähernd gut genug. Aber da kämpfen wir gegen an und versuchen genügend Druck aufzubauen, damit es, erneut, damit es erneuert wird.
0: Wie ist die Situation der Samis in Norwegen?
2: Ich denke, in Bezug auf unsere Rechte sind wir in Norwegen wahrscheinlich vergleichsweise am besten geschützt. Das norwegische Parlament täuscht gerne vor, dass sie sich kümmern um die, wie sie sagen, unsere Indigenen. Das ist nur ein kleines Wording-Detail, aber wir sind nicht Norwegens indigene Menschen. Wir sind unsere eigenen indigenen Menschen. Aber generell, wir haben natürlich in Theorie Gesetze und Regulierungen, welche uns Indigenen beschützen sollen. Norwegen scheitert aber, wie in Fall Vossen, diese einzuhalten. Fosen. Viele Menschen kämpfen kontinuierlich in ihre lokalen Kämpfe. Seien es Kämpfe gegen grünen Kapitalismus, Sami Healthcare, Bildung und Sprachmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Weiter haben wir unser eigenes Sami-Parlament. Dieses hat kein Vetorecht. Es nimmt nur eine beratende Rolle ein. Äh, das heißt, es gibt Statements ab und berät so das norwegische Parlament. Was wir wollen oder brauchen... Für die norwegische Regierung ist es aber nicht obligatorisch, die Sachen auch so umzusetzen, wie sie vom Sami-Parlament gewünscht werden. Es hat also nur eine symbolische Macht.
0: Was würdest du sagen, wie fühlst du dich als Indigene in Norwegen unterdrückt, toleriert oder gut?
2: Ähm, es kommt sehr stark auf den Tag an, da es für mich persönlich von verschiedenen Sachen abhängt. Natürlich, nachdem wir gesehen haben, wie sie mit unserem Protest umgegangen sind im Februar, März, wissen wir, dass sie nicht wirklich dass sie sich nicht wirklich um uns kümmern. Aber sie wollen der Welt weismachen, dass sie stolz auf ihre Indigenen sind und dass sie die indigenen Rechte unterstützen und ausbauen wollen.
0: Wie steht es um die Rechte um eurem Land?
2: Wir haben keine klassischen Landrechte. Die Regierung beansprucht unser komplettes Land. Es gibt kein offizielles Sam -Sampi land Ein weiteres Problem ist jedoch, dass wir als indigene Sami prinzipiell kein Land besitzen. Wir sind Gäste auf dem Land. Aber dies passt nicht in das norwegische, westliche Denken, welches Land beansprucht und dieses zum Eigentum macht. Momentan ist einfach alles reguliert. Wir dürfen das Land nutzen, für Rentierhaltung beispielsweise, aber es ist schwierig. Es gibt, ein, es gibt eine Kommission, welche den Auftrag hat, die Landrechte der Sami zu bestimmen. Aber das dauert sehr lange und wir haben viel Kritik am Prozess, wie diese Bestimmung abläuft.
0: Okay, du hast gesagt, es gibt sechs Windkraftanlagen auf Fußen. Und drei davon beschneiden die indigene Rechte, richtig? Von diesen sechs gebauten Windkraftparks stehen drei auf indigenen Land, richtig?
2: Ja, es sind jedoch nur zwei der drei Windkraftanlagen in dem Gerichtsprozess integriert und somit für unrechtmäßig erklärt worden.
0: Wie ist es zu eurer Aktion gegen diese Windparks gekommen? Inwiefern schränken euch die Windparks im Außenleben eurer Kultur ein?
2: Rentiere Rentiere brauchen eine große Fläche, um sie zu halten. Das Territorium, welches sie brauchen, ist aufgeteilt in ein Sommer- und in ein Winterterritorium. Diese wiederum sind oftmals aufgeteilt in kleinere Gebiete. Diese weiten Windparks auf Fosen besetzen einen Teil des Wintergrasungsland. Dazu muss man noch sagen, dass die Winterzeit eine der wohl Zeiten für die Rentiere und speziell diese Flächen unglaublich wichtig sind. Jetzt sind da Winterturbinen und mit ihnen sind auch die Straßen, Leitungen, Häuser und weitere Infrastrukturen dazugekommen. Rentiere sind sehr scheue Tiere und meiden Orte, mit denen für sie fremde Geräusche und Bewegungen der Rotorblätter und deren Schattenwurf auf dem Boden. Der Windkraftkomplex nimmt also ein wichtiges Land der Familie weg, welche dort Rentierhaltung betreiben. Folglich muss man die Herdengröße auf das übergebliebene Land anpassen, was viel ist, da dieses überaus wichtige Land entwendet wurde. Kurz, die Aphosen ansässigen Familien werden dazu gezwungen, ihre Rentierherden aufzugeben oder stark zu minimieren. Dazu kommt jedoch, dass im südsampischen Kontext in einer Studie herausgefunden wurde, dass die rentierhaltenden Familien kulturelle Schlüsselrollen besitzen, zum Beispiel in der Haltung der Sam samischen Sprache. Die Samis würden dadurch also auch eine wichtige, einen wichtigen Ort verlieren, ihre Sprache und Kultur zu leben und zu erhalten.
0: Wie habt ihr euch bis jetzt gegen die Windparks gewehrt?
2: Es hat ein Jahr nach den Entscheidungen des, Oberstes, des obersten Gerichts begonnen. Ich war im Samdigi in Karyasjok und habe dort eine Rede gehalten über die aktuellen Lage mit den Menschenrechtsverletzungen auf Fosen. Darauf habe ich mich mit der ehemaligen Präsidentin des Samisch, Samischen, Samischen Jugendparlamentes gesprochen. Wir haben zusammen einen Account auf Instagram erstellt und wir begannen zu posten. Dies erlangte die Aufmerksamkeit des größten Naturschutzgruppe Nature Og Umdom, welche sich mit uns solidarisieren wollte und eine Aktion des zivilen Ungehorsams vorschlug. Als der Tag 500 der Menschenrechtsverletzungen kam, haben wir das Ministerium für Öl und Energie besetzt. Aufgrund der langsamen Entscheidungsfindung des Ministeriums waren wir schlussendlich mehrere Tage und Nächte im Gebäude. Vor dem Gebäude gab es durchgehende Proteste und Demonstrationen. Es gab, eine riesige, es gab einen riesigen nationalen Aufschrei und auch internationale Aufmerksamkeit. Jede und jeder Norwegerin wusste, was da vor sich ging. Auf Hosen. Die RentierhalterInnen auf Hosen selbst erzählten uns, dass bis dahin nichts passiert sei. Wir haben es also geschafft, die Regierung dazu zu zwingen, den Entscheid des Gerichts aus der Schublade mit allen anderen versteckten Fällen, welche sie irgendwann noch bearbeiten wollten, herauszunehmen und zu behandeln.
0: Was war eure Strategie zur Eskalation des Protests?
2: Wir haben jeden Tag nach unserem Bauchgefühl entschieden, weil wir nicht geplant hatten, dass die Besetzung und die damit verknüpften Kundgebungen, äh, dass die Besetzung und die damit verknüpften Kundgebungen so lange andauern werden. Sinktion Rebellion Norway hatte schon zweimal zuvor im Ministerium protestiert und zivilen Ungehorsam in Form von Besetzungen durchgeführt. Wir waren im Vorhinein mit ihnen in Kontakt und sie erzählten uns, wie es ihnen ergangen war in Bezug auf Repression, Dauer und Dauer der Besetzung. Wir hatten deshalb sehr wenige Erwartungen, da die Besetzung von Extinction Rebellion jeweils noch am selben Tag durch die Polizei geräumt wurde. Wir erwarteten eigentlich, dass es uns gleich ergehen würde. Aber als wir nicht geräumt wurden, blieben wir natürlich länger dort. Wir hatten keinen genaueren Plan, wie es mit den Folgetagen weitergehen sollte. Wir mussten die Dinge einfach nehmen, wie sie kamen. Das war für uns sehr interessant und ich glaube, das war sogar der aufregendste Teil.
0: Du sprachst auch über die Medienarbeit. Ich empfinde Media, Medienarbeit bei Aktionen des zivilen Ungehorsam oft als sehr schwierige und anstrengende Situationen. Wie hast du die Situationen erlebt?
2: Als wir die Aktion planten, wollten wir eigentlich alles richtig machen und schlechte Presse verhindern. Aber natürlich gibt es bei solchen Aktionen immer wieder gewisse Unsicherheit und man weiß nie, wie Medien es aufnehmen werden. Am ersten Tag sprachen wir mit einigen JournalistInnen, die hereinkamen und über uns berichten wollten. Doch als wir klar machten, dass wir an diesem Abend nicht wieder gehen wollten, ließ die Regierung auch keine Medienschaffenden mehr ins Gebäude hinein. Wir waren komplett isoliert. Wir waren für ein ganzes Wochenende wir waren für ein ganzes Wochenende keine Möglichkeit mehr mit der Presse zu sprechen. Sie nahmen uns das Recht auf freie Meinungsäußerung und der Journalistin das Recht auf freie Berichterstattungen. Aber in dem Moment hatten wir andere Probleme, da sie auch jegliche anderen Menschen davon abhielten, ins Gebäude zu kommen. Wir hatten beispielsweise für 24 Stunden nichts zu essen. Dann, ich weiß nicht mehr wann genau, dann, ich weiß nicht mehr genau wie, hat Greta Thunberg von unseren Aktionen erfahren und uns eine SMS geschickt, um zu fragen, ob sie erwünscht ist. Die SMS endete mit der Frage, ob wir irgendwo noch eine Couch für sie hätten, auf der sie schlafen könnte. Als Greta dann am Morgen kam und wir die Proteste noch einmal eskalierten und auch vor dem Regierungsgebäude Solidaritätskundgebungen organisiert haben, kamen die Journalistinnen wieder und blieben auch für, das ganze äh, für die ganze Woche weiterhin dort und berichteten ununterbrochen über die Proteste. Eine weitere Mitaktivistin von Elle erzählt, als wir das Polizeirevier verließen und dann vor dem Tor des Ministeriums ankam, fühlte es sich an wie eine Welle von Medienschaffenden, welche sich von uns aufbauten und gegen uns drückten. Und es war eine Welle, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber der hauptangang ist so, sie erklärt und gestikuliert die Gegebenheiten von dem Ministerium, und dann geht es so runter und wir saßen hier vor dem Tor. Die JournalistInnen standen so nah an uns dran und über uns und jeder versuchte, Fotos von Greta zu bekommen und sie dazu zu bringen, etwas zu sagen. Von diesem Montag an waren JournalistInnen und andere Menschen da. Im Grunde die ganze Zeit und wir hatten natürlich einen gewissen, eine gewisse Routine entwickelt. Jeden Morgen mit der Presse zu sprechen, ihnen zu sagen, wie wir den Protest weiter eskalieren würden. In der Woche, nachdem wir uns aus dem Ministerium herausgetragen wurden, hatten wir also eine recht gute Medienpräsenz.
0: Wie war es für euch, dass Greta sich euch spontan angeschlossen hat? Persönlich aus meinen Erfahrungen vom Klimastag ist es immer ein Abwägen bezüglich der Medienaufmerksamkeit, welche Greta mitbringt. Und aber, und aber auf der anderen Seite wollen wir nicht diesen Stigma rund um Greta als Person aufbauen. In der Schweiz versuchen wir zu verhindern, dass sich eine Person als Gesicht der Klimabewegung herausstestilisiert. Da diese Person nie die Diversität der Bewegung widerspiegeln kann. Wie war das für dich in Bezug auf die Tatsache, dass sie auch eine weise Person ist?
2: Von Anfang an hatten wir bestimmte Leute, die den Medien bereits bekannt waren. Zum Beispiel Ella Maria halt in e Sachsen. Sie ist ziemlich bekannt in Norwegen. Darum waren die JournalistInnen schon von Anfang an ziemlich auf sie fixiert.
0: Eine der zwei Mitaktivistinnen, Peter, welche beim Vorbeilaufen den Namen hörte und sich den Kontext selbst zusammendenken konnte, fügte an.
2: Es war wirklich lustig. Das Erste, was sie über uns schrieben, war, dass Ella Maria das Ministerium besetzt hat. Ja, das war der erste Artikel, der am Donnerstag herauskam und das war etwas, das wir im Vorfeld bereits diskutiert hatten, wie wir damit umgehen würden. Und ich glaube, wir haben uns in unserem Vorteil genutzt. Schließlich wussten die Leute, über die Menschenrechtsverletzungen auf Fosen Bescheid und unser Ziel war, dass alle von da davon hörten. Alles, was die Leute dazu brachten, uns zuzuhören, um uns zu verstehen, was unsere Anliegen sind, war hilfreich. Und was Greta angeht, sie war auch schon im Vorhinein in Sampi und kannte auf jeden Fall die Situation von den schwedischen und finnischen Seite aus sehr gut.
0: Peter kommt wieder zurück und setzt sich zu uns an den Tisch. Sie ergänzt?
2: Ja, Greta hat schon vorher viel mit dem NSR Nurat gemacht. Und ich denke auch, dass es für Greta wahrscheinlich etwas anderes ist, bei einem samischen Protest aufzutauchen, weil es auch die Sami in Schweden betrifft. Sie war auch sehr deutlich mit den JournalistInnen, dass sie nicht mit ihnen sprechen sollte, sondern mit den Sami-AktivistInnen. Sie sind diejenigen, die direkt betroffen sind und das indigene Wissen haben. Zudem, äh, zudem sollte es eigentlich hingesichts der Proteste viel interessanter sein mit uns, den Organisatorinnen zu sprechen, da wir bessere Einblicke in den Protest geben können als Greta. Sie war sehr nett, ich habe sie als sehr respektvoll erlebt und letztendlich war es gut, dass sie gekommen ist, da wir allein aufgrund ihrer Präsenz viel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Interessant. Schön, dass ihr gute Erfahrungen machen konntet. Denn wir erleben es teile, teilweise, dass Medien nicht direkt mit den Organisatorinnen sprechen, sondern berühmte Aktivistinnen kontaktieren welche dann nicht auf uns ver verweisen. Die beanspruchen dann, dass sie für uns sprechen können und nützen die Aufmerksamkeit. Aber bei euch hätte es auch nochmals ein ganz anderes Level an Problematik, da es um eure Rechte als Indigene geht und weiße Menschen nie aus dieser eigenen Betroffenheit sprechen können. Petra?
2: Ja. ja, da stimme ich dir komplett zu. Es war sehr nett, dass sie vorher gefragt hat, ob es für uns nützlich ist, wenn sie vorbeikommt. Elle? Ja, sie hat gefragt bevor sie kam. Außerdem haben wir am Sonntagabend ein Treffen mit ihr. Natürlich wusste sie wahrscheinlich schon über die Situation Bescheid, aber unsere Leute haben sie noch einmal über die Situation und die Einzelheiten informiert.
0: Und wie war die Zusammenarbeit mit Extinction Rebellion?
2: Wir hatten keine Verbindung zu ihnen. Sie waren kein offizieller Teil unseres Protests. Protest. Jonas, Gründer der Jugendgruppe von Extinction Rebellion Norwe Norwegen, war die ganze Woche über da und hat geholfen wo er konnte. Aber das war ein Protest der eine sehr Sernourad und von Nature OG Ungdom.
0: Aber du meinst vorhin, dass ihr mit Extinction Rebellion in Kontakt wart?
2: Ja, Nature OG Ungdom, welche die meisten praktischen Vorbereitungen gemacht haben, haben recherchiert und dann, ihre, und dann ihr Netzwerk an den Klimaaktivistinnen aus Oslo genutzt. Sie haben dann mit Jonas darüber gesprochen, wie sie von Extinction Rebellion es damals gemacht haben, um herauszufinden, was wir erwarten müssen. Wir fragten sie zum Beispiel, ob sie die Toiletten im Regierungsgebäude benutzen dürften oder ob wir unsere eigenen, tragbaren Toiletten mitbringen müssten. Spoiler: schlussendlich haben wir unsere eigenen mitgebracht und benutzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen. Wahrscheinlich nicht.
0: Peter fügt mit einem Lächeln an.
2: Nicht das schwerwiegendste Gesetz, das wir in dieser Woche gebrochen haben. Haha. <lacht> Ella? Ähm, nein, aber als sie merkten, dass wir die tragbaren Toiletten benutzten, und in ihrer Lobby pinkelten, erlaubten sie uns, ihre Toiletten zu benutzen. Denn zuerst sagten sie uns, sie hätten keine Toiletten in der Lobby, was nicht stimmte.
0: Aha, lustige Geschichte. Wie würdet ihr die Besetzung des Ministeriums im Nachhinein beurteilen? Was War es ein Erfolg für euch? Was waren die konkreten, konkreten Ergebnisse davon?
2: Ich glaube, je länger wir da drin waren, desto ernster wurde die ganze Sache für uns. Aber auch für Norwegen. Das wird tat dass wir tagelang da drin waren, hat die Medien dazu gebracht, über uns zu berichten. Spätestens als wir am Montag früh morgens von der Polizei rausgetragen wurden, mussten sie über uns berichten. Ich glaube nicht, dass wir die gleiche Aufmerksamkeit bekommen hätten, wenn wir, wenn wir am ersten Tag herausgetragen worden wären. Das war der erste Fehler der Regierung, was dieser Protest angeht. Aber die Polizei kam mitten in der Nacht von Sonntag auf den Montag und trug uns hinaus. Es war sehr offensichtlich, dass sie versuchten, mit dem ganzen Protest unter Verhaftungen auf die gleiche Weise umzugehen, wie sie unser Volk in der ganzen Geschichte behandelt haben. Die Räumung, reiht sich in eine lang, die Räumung reiht sich ein in eine lange Geschichte, wie Norwegen mit Indigenen umgeht, wie sie versucht, alles unter den Teppich zu kehren und unsere Stimme zum Schweigen zu bringen. Ein Nein. weiteres Beispiel war, wie gesagt, dass sie nach dem ersten Tag keine Medien hereinließen.
0: Waren die Medien während der Räumung, also sie, also sie euch hinausgetragen haben, anwesend oder nicht?
2: Es kamen zwei Journalisten von Sami-Medien, keine anderen. Wenn ich mich richtig erinnere, kamen einige norwegischen Medien ein paar Stunden verzögert dazu.
0: Peter kritisiert.
2: Die größten norwegischen Medien waren etwa 20 Meter vom Ministerium entfernt und sie kamen nicht. Elle? Als die Polizei mit der Räumung begann, haben wir sofort angefangen, JournalistInnen anzurufen und so waren die ersten innerhalb von 10 Minuten da. Die Sami-Medien waren innerhalb von 10 Minuten vor Ort aber die norwegischen Me Medien waren, es waren nicht da.
0: Vielleicht können wir später noch einmal auf die, Bezeich auf die Beziehung zu den Medien zurückkommen. Du wurdest rausgetragen. Wie war das mit der Repression? Wurdest du mit einer Geldstrafe belegt oder so?
2: Eigentlich haben wir von der Justiz noch nichts gehört. Ich glaube, 13 AktivistInnen wurden aus dem Ministerium rausgetragen, aber dann gab es natürlich auch viele Jugendliche, die aus den anderen Ministerien herausgetragen wurden, die wir im Laufe der Woche als Teil der Eskalationsstrategie zu blockieren begangen. Niemand hat bis jetzt, August 2023, etwas von der Behörde gehört und ich weiß, dass in bestimmten Kreisen der Behörde in Norwegen darüber diskutiert wurde, dass sie uns einfach nicht bestrafen sollten. Mittlerweile ist es ein halbes Jahr her und wir wissen immer noch nichts. Ich finde, das ist auch nicht fair. Sie sollten uns entweder eine Geldstrafe aufbrummen und es sofort tun oder uns Bescheid geben, denn jetzt sitzen wir nur herum und warten darauf, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass Sie sich trauen werden, uns eine Geldstrafe aufzuerlegen. Würden Sie uns jedoch Geldstrafen auferlegen und wir diese anfechten, wäre das, eine, wäre das ein sehr interessanter Prozess, um es mal so zu sagen.
0: Und was die Polizeigewalt angeht, in welchem Ausmaß habt ihr sie erlebt?
2: Die Polizei hat sich ziemlich Mühe gegeben. Sie wussten nur nicht, wie sie mit den längeren Gakti umgehen sollten. Also traten sie teilweise auf die Gakti drauf, welche natürlich schnell kaputt gehen und schmutzig werden können.
0: Die traditionelle Kleidung?
2: Ja, also es gab ein paar Fälle, vor allem diesen einen, wo die Polizistinnen ein junges Mädchen aus dem Gebäude trugen und sie traten auf die Gakti. Sie konnten schlicht einfach nicht damit umgehen. Leute schrien ihr zu und versuchten, sie zum Aufhören zu bringen. Ich glaube, sie ließen sie auf den Boden fallen. Das sieht auf dem Video ziemlich dramatisch aus, aber das war so ziemlich das Einzige an Polizeigewalt, die es gab. Ich nehme an, sie wussten, dass sie sehr vorsichtig mit uns umgehen mussten.
0: In der Schweiz gibt es immer wieder Diskussionen oder Debatten darüber, wenn wir Zivilen ungehorsam ausüben, wie wir Minderheiten wie POC oder TINFOS schützen können. Du sagtest, dass sie sehr vorsichtig mit euch waren. Denkst du, dass es eine Rolle gespielt hätte, wenn du nicht Sami wärst?
2: Ich weiß, dass die Sami nicht oft zivilen Ungehorsam als Taktik, Taktik eingesetzt haben. Die letzten großen Aktionen zivilen Ungehorsams waren während des Alterkonflikts. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast? Nein. Das war ein Konflikt in den 70er, 80er Jahren. Dieser war die Grundlage für alle unsere Rechte, die wir als Sami auf der norwegischen Seite haben. Aufgrund dessen haben wir unsere Gesetze und unser Parlament. Das wurde Norwegens größte Polizeiaktion. Überall kursierten die Bilder von sami aktivistinnen welche in Gaktis von ihnen schwarz gekleideten PolizistInnen abgeführt wurden und jetzt bei unseren Protesten in Oslo hatten, wir das gleiche Bild. Jugendliche in Gaktis, die von der Polizei abgeführt wurden. Ich denke also, dass es für die Regierung sehr demütigend gewesen sein muss, dass diese Bilder wiederholt wurden. Also hatte es vielleicht einen Einfluss. Ich weiß nicht, wie sehr es die <lacht> Brutalität beeinflusst hat, aber ja.
0: Was war eure Strategie? Wollt ihr nur das Bewusstsein schärfen?
2: Ja, es ging darum, das Bewusstsein zu schärfen. Zudem wollten wir versuchen, die Geldstrafen nachher vor Gericht zu ziehen, da es ein sehr spannender Proze Prozess hätte werden können. Darf man ein Ministerium besetzen, welches verurteilt wurde, dass es deine Menschenrechte nicht berücksichtigt? Aber dann ist doch alles anders gekommen. Wir wurden nicht wie erwartet am selben Tag geräumt und vielleicht bekommen wir keine Bußen. Wir hatten eigentlich für diesen Donnerstag geplant, dass wir circa nach 16 Uhr rausgetragen werden, dann wahrscheinlich ein paar Stunden auf der Polizeiwache sitzen und dann ausgehen, um Abend zu essen und ein Bier oder so zu trinken. Du, sie zeigt auf eine ihrer MitaktivistInnen, wolltest am Tag danach sogar eigentlich auf einer Hochzeit gehen. Tja, dann saßen wir von Donnerstag bis Montag früh im norwegischen Ministerium für Öl und Energie.
0: War es möglich, wegzugehen und wieder reinzukommen?
2: Man konnte raus, aber dann nicht wieder rein. Es war auch nicht so, dass wir einfach die Tür aufmachen konnten und rausgehen, um die Aktion zu verlassen. Es hat jedes Mal mindestens 15 Minuten gedauert vom Zeitpunkt, als wir, ja, als wir gesagt haben, dass wir gehen wollen, bis die Wärter uns die Türen aufmachten. Ein paar von uns sind beispielsweise am Freitag rausgegangen.
0: Wie viele Leute wart ihr in insgesamt oder wie viele Leute haben sich an der Aktion beteiligt und wie viele waren im Hintergrund?
2: Gute Frage. Ich glaube, wir waren etwa 16 Leute, die in das Ministerium hineingegangen sind und drei davon sollten nicht selbst den Zivilen ungehorsam machen, sondern mehr als Unterstützung da sein, als AnsprechpartnerInnen, um uns mit den Medien zu helfen und einfach zu prüfen, ob es, ob es uns gut geht.
0: Peter mischt sich ein.
2: Nein, ich glaube, wir waren 16 Sami-Leute, aber insgesamt 18. Ellie? Nein, das waren wir nicht. Ich kann das nachprüfen. Ich glaube, ich habe das letztens jemandem die komplette Liste geschickt. Sie kramt in ihrem Mobiltelefon nach vorne. 1, zwei, 3, vier, 19. Wir waren 19 Leute, aber es waren einige Nicht-Sami dabei. Ich denke, circa 5. Aber dann gab es natürlich draußen auch Leute von unserer Organisation, und dann waren das natürlich die Nature-Org-Undom-Leute, die sehr wichtig waren bei der Organisation. Dann kamen jeden Tag mehr und mehr ZivilistInnen dazu.
0: Stand es zur Debatte, ob ihr in eurer Jugendgruppe zivilen Ungehorsam macht oder nicht?
2: Ja, niemand von uns hat es zuvor getan. Die erste Diskussion ging darum, ob wir es tun sollten oder nicht. Die Diskussion ging nicht lange. Alle verstanden sofort, dass wir das tun müssen. Es stand auch zur Diskussion, mit wem wir uns wohlfühlen fühlten, um es umzusetzen. Einige von uns sind sehr jung und nicht jede und jeder konnte alles, konnte alles stehen und liegen lassen, um an der Aktion teilzunehmen. Aber ich denke, die Zeit war richtig und die Leute waren bereit, etwas zu tun. Insbesondere mit dem Fall Fosen. Ich erinnere mich an den Grund, wieso wir mit dem Posten auf unserem Instagram-Account begonnen haben. Wir saßen dort und wussten nicht, wie wir weitergehen sollten. Wie wir die Regierung dazu bringen sollten, zu realisieren, wie ernstzunehmend die Situation ist.
0: Warst du bereit, zivilen Ungehorsam zu machen, also aus politischen Gründen Gesetze zu brechen?
2: Ja. Ich persönlich brauchte so circa eine Woche, um die Idee zu verarbeiten. Aber anschließend war für mich klar, dass es der einzige Weg im Fall Fosen ist. In der ersten und zweiten Woche während dem Plan begann ich, meine FreundInnen zu schreiben und Leute zu kontaktieren, die vielleicht interessiert wären, mit uns in die Aktion zu gehen. Viele davon sagten direkt ja. Ich denke, die Zeit war richtig und der Fall Wosen hat sich sehr gut geeignet, um zivilen Ungehorsam zu machen. Es ist nicht so schwierig, hinter diesem Fall zu stehen, denn unsere Argumentation ist durch ein Urteil des obersten Gerichtes untermauert. Der Fall wurde in der größten Kammer von Norwegen behandelt und ist somit jetzt unanfechtbar.
0: Wie war, wie war das für dich zu wissen, dass du rechtliche Konsequenzen riskierst für etwas so Grundlegende, Grundlegendes, dass Menschenrechte nicht gebrochen werden?
2: Meinst du, wie es sich auf mich ausgewirkt hat?
0: Ja, vielleicht kannst du das Gefühl beschreiben, welche, welches du hattest, als du für deine Rechte in Aktion gegangen bist.
2: Ich war sehr traurig und wütend, dass wir das tun mussten, aber gleichzeitig auch nicht überrascht. Es ist Norwegen. Sie wollen international gut dastehen, aber wenn es wirklich darum geht, unsere Rechte zu respektieren, interessiert es sie nicht, nicht mehr wirklich. Aber in Bezug auf die Aktion fühlte ich mich sicher. Wir hatten gute Gespräche zuvor mit Nature Orgundum und sie haben uns über die verschiedenen Konsequenzen informiert, sowie auch über die unerwarteten Ergebnisse des Protests. Wir konnten die individuellen Konsequenzen für einzelne AktionistInnen evaluieren. Beispielsweise studiert die Vorsteherin des Samischen Jugendparlaments Recht. Sie konnte, dann, äh, sie konnte dann einen unserer Beraterinnen, welche ein Rechtsprofessor ist, fragen, wie die Repression ihre Karriere als Anwältin beeinflussen könnte. Aber ich denke, das Thema ist wichtiger als wir als Individuen. Ich denke, die Konsequenzen, wie auch immer sie sein mögen, werden es wert sein. Weil am Ende vom Tag gibt es Leute, die diesen Kampf schon über 20 Jahre betreiben und sie werden und sind langsam müde. Und die Möglichkeit zu haben, ihnen und so mit allen Samen zu helfen, ist der einzig richtige Weg.
0: Was sind eure nächsten Schritte?
2: Wir werden im Anschluss an dieses Gespräch den Windpark besuchen. Einige unserer AktivistInnen sehen ihn teilweise zum ersten Mal und dann müssen wir weiter planen. Wir haben schon einige Ideen, aber wir müssen uns mal hinsetzen, um uns für die richtige Vorgehensweise zu entscheiden. Die Proteste in Oslo haben bereits viel geholfen, Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Aber wir haben keine wirklichen Resultate erzielen können. Das heißt für uns, dass wir weiterkämpfen und unseren Protest weiter eskalieren müssen.
0: International wird in der Klimagerechtigkeitsbewegung momentan viel über Sabotage diskutiert. Ist das für euch auch eine Option?
2: Nein, ich denke nicht. Denn wir wollen die Sympathie der Bevölkerung, ob samisch oder norwegisch, nicht verlieren. Außerdem scheint es mir nicht der richtige Weg zu sein. Äh, ganz davon abgesehen, dass es sich um eine riesige Windturbine handelt, die über eine große Fläche in den Bergen verteilt sind. Wir sollten 150 Windturbinen in die Luft sprengen. Und es sind natürlich, wie schon gesagt, längst nicht nur die Windturbinen selbst, sondern auch die ganze Infrastruktur, die mit ihr gekommen sind. Ich denke, Sabotage würde da nicht hilfreich sein.
0: Du musst die Frage nicht beantw beantworten, aber was wirst du morgen bei den Rentierhirten Rentier und den Windparks machen?
2: Die RentierhalterInnen werden uns morgen in die Berge bringen. Wir werden eventuell Inhalte für Social Media produzieren, die wir dann in Zukunft verwenden können. Wir wollen, uns auch, die um wir wollen auch die Umgebung kennenlernen. Ich denke, es Live zu sehen ist nochmal ganz anders, als nur, als nur auf den Bildern zu sehen. Es ist doch sehr wichtig, die Familie, die Leute und das Land hier kennenzulernen. Wir wollen uns auch mal hinsetzen, und um mit ihnen zu sprechen. Das ist etwas, was wir in Oslo nicht machen konnten.
0: Waren die Familie während den Protesten in Oslo?
2: Einige von ihnen stießen gegen Ende hinzu.
0: Wie seid ihr als Organisation organisiert? Du hast bereits erwähnt, dass die Natur Ungdom und die NSR nur. nur nur äh, NSNU-Rat involviert waren. Waren nur weitere an den Protesten beteiligt?
2: Nicht wirklich. Nicht wirklich Organisationen. Es gab die zwei Organisationen, die es gestartet haben. Wir haben zusätzlich noch Einzelpersonen an Bord geholt, zum Beispiel meine Mitaktivistin Petra. Sie zeigt auf eine der im Gras liegenden MitaktivistInnen. Sie ist die Präsidentin der Organisation Sami Youth Finland. Und wir haben... Eine enge Verbindung zu ihnen und auch zu den Sami-Youth-Organisationen in Schweden, welche wir auch an Bord geholt haben. Dann auch weitere Einzelpersonen, welche nicht organisiert waren. Wir hatten beispielsweise auch einige KünstlerInnen, die kamen, die waren dort als Individuen und nicht als Teil einer Organisation.
0: Hattet ihr Kontakte zu in 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 institutionellen Organisationen oder Parteien? wurde ihr unterstützt von institutioneller Seite?
2: Unsere Sami-Jugendgruppe ist theoretisch an die offizielle Sami-Organisation angeschlossen, welche gleichzeitig auch eine institutionelle Rolle als Partei im sami DG einnimmt. Diese sind natürlich auch schnell dazugekommen, um uns zu unterstützen. Zusätzlich sind auch einige VertreterInnen von Parteien des norwegischen Parlaments gekommen, welche Reden hielten an den Solidaritätskundgebungen, welche täglich vor dem Ministerium angehalten wurden.
0: Eure Forderung ist ein kompletter Rückbau des Windparks, richtig?
2: Ja, korrekt. Wir wollen, dass Sie, die Regierung und Betreiber in des Windparks, die kompletten Windparks zurückbauen und das Land wieder renaturieren, um die verursachten Schäden am Boden wieder aufzuheben. So, dass eines Tages die Natur dort wieder zurückkommen und wachsen kann. Zusätzlich, dass das Land den Sami-Familien auf Soraya zurückgegeben wird und langfristig geschützt bleibt.
0: War dies schon seit Beginn an die Forderung oder hat es da eine Entwicklung gegeben?
2: Nein, die Forderung war seit Beginn an klar. Da hat sich nichts verändert. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sorry.
0: Ähm vielleicht kannst du noch ausführen, was die Entscheidung des obersten Gerichts für einen Einfluss auf euren Protest hatten.
2: Wie ich immer wieder sage, es ist wirklich kein Fall, hinter dem es schwer ist zu stehen. Es ist so einfach. Das oberste norwegische Gericht ist einstimmig zum Entschluss gekommen, dass Menschenrechte durch diesen Windpakt verletzt werden und sie deshalb illegal sind. Es hilft uns also im Erklären. Was wir jetzt allerdings zusätzlich beobachten können, ist, können, ist dass es uns auch hilft, die Regierung zu kritisieren. Denn, denn im Moment können alle gerade live mitverfolgen, wie unsere Regierung versagt, und dass man ihr nicht trauen sollte, denn die Regierung reagiert auf ihr eigenes Gerichtsurteil nicht. Dies macht unseren Fall auch zu einem Fall der nicht funktionierenden Demokratie und so zu einem Fall, der alle in Norwegen etwas angehen sollte. Das Nicht-Akzeptieren der Gewaltenteilung ist erschreckend.
0: Und hast du das Gerichtsurteil auch in der Wahl des Pro Protestforms beeinflusst? Also habt ihr deshalb Zivilen Ungehorsam als Protestform gewählt?
2: Ja, ganz klar. Also wir haben keinen zivilen Ungehorsam gemacht, bis das Urteil rauskam. Wir haben den Protest erst auf den 500. Tag nach dem Gerichtsurteil organisiert, da es dann für alle klar war, dass, die no dass der norwegische Staat an der Situation von uns Samis nichts ändern wird. Ich meine, wir wussten von Beginn an, dass diese Windparks Menschenrechte eingeschränkt und brechen werden. Aber durch, diesen, aber durch dieses Urteil wurde es auch dem weißen Norwegen klar.
0: Die, diese Frage wurde durch die anderen Antworten schon etwas beantwortet. Aber ich frage dich trotzdem noch. Vielleicht hast du etwas, was du anfügen möchtest. Wie hat die Regierung auf das Gerichtsurteil reagiert?
2: Ja, gar nicht. Also eigentlich wurden die Regierung durch das Urteil auch aufgefordert, sich bei den betroffenen Familien zu entschuldigen. Dadurch war der Premierminister auch gezwungen, sich öffentlich dazu zu äußern, was er auch tat, aber seine Entschuldigung war lächerlich man konnte sie nicht ernst nehmen. Wenn es ihm wirklich leid tut, dann soll er jetzt handeln. Aber man kann sich nicht ohne Handlung für sowas entschuldigen.
0: Wie sah es bei eurem Protest aus? Hat die Regierung in irgendeiner Form auf euren Protest reagiert?
2: Der Minister des Ministeriums für Öl und Energie kam während der Proteste zu uns heraus und wollte mit uns den Dialog suchen. Aber wir haben sehr schnell bemerkt, dass er immer nur die gleichen drei Sätze wiederholt und eigentlich gar keine neue Informationen hatte. Es war also kein Dialog. Wir haben ihm dann auch gesagt, dass anstatt sich hier die ganze Zeit zu wiederholen und unsere Zeit zu verschwenden, er doch die Zeit nutzen sollte, seinen Job zu machen und zu handeln.
0: Würdest du den Windpark als neokolonial bezeichnen? Wenn ja, wieso?
2: Wir haben auf der Hinfahrt im Auto darüber gesprochen, und ich persönlich glaube, dass Neo oder Neokolonial kein Wort ist, das es im Samischen gibt oder das indigene Menschen verwenden. Ich denke, es ist ein Wort von mein, äh, ich denke, es ist ein Wort von weißen Menschen für weiße Menschen. Denn für uns Indigene hat Kolonialismus, hat Kolonialismus nie geendet. Wir verwenden deshalb nur das Wort Kolonialismus oder jetzt spezifisch im Fall Fosen reden wir von grünem Kolonialismus dass purer Kolonialismus ist, welcher aber hinter einer grünen Fassade von »Wir müssen die Welt von der Klimakrise retten« versteckt ist.
0: Wie sieht die Solidarität innerhalb der Samis aus? Ich meine, du lebst in einem der nördlichsten Teile, Teile Sampis und kämpfst, kämpfst hier gerade für Familien im südlichsten Teil Sampis.
2: Ich meine, die meisten Sami sehen das Problem auf Hosen ein und unterstützen uns. Aber natürlich gibt es, wie in jeder anderen Community, auch verschiedene Meinungen. Jedoch auf den Fall Vosen bezogen, ist eine große Mehrheit der Sami, die unsere Aktion für richtig halten und uns unterstützen. Ich höre auch immer wieder von meiner Familie und Verwandten, dass, als sie mich als Familienmitglied im Gebäude gesehen haben, es bei ihnen etwas ausgelöst hat und sie sich solidarisieren wollten. Was wir auch wiederum feststellen konnten, die ganze Woche über reisten immer mehr Sami spontan den weiten Weg von, nach Oslo hinunter, um sich zu beteiligen. Ich denke auch, dass es für uns Sami ein großer Moment war diesbezüglich. Gerade auch, wenn man in Betracht zieht, dass die Menschen in ganz Sampi auch ihre eigenen lokalen Kämpfe haben und nicht einfach alles fallen, und fallen lassen können, was sie gerade in den Händen halten, um den Kampf von anderen noch zu führen. Aber uns wurde bewusst, dass egal wie viele Leute dazugekommen würden, wir den Wandel antreiben und machen.
0: War es für dich eine Frage, ob du diesen Kampf führen willst?
2: Nein, ich weiß es nicht. Es hat sich für mich gar nie als eine Frage angefühlt. Ich wusste einfach, dass ich es machen musste. So wurde ich aktiv und politisch organisiert. Es gibt viele Kämpfe, die geführt werden müssen und das war einer der größten, bei dem es Unterstützung brauchte. Also war auch ich dabei.
0: Vielleicht noch eine etwas persönliche Frage. Wie geht, es, wie geht es, die momentan im Aktivismus belastet er dir?
2: Manchmal ja. Natürlicher, natürlicherweise geht es an manchen Tagen besser, an, an anderen Tagen weniger gut. Dies hängt auch viel damit zusammen, ob man mit der Last gerade allein ist oder sie als Kollektiv tragen kann. Aber es fühlt sich ungerecht an. Ungerecht, dass wir, weil wir jung, jugendliche Samen sind, unsere Jugend damit verbringen müssen, weil unsere Rechte verletzt werden. Also ja, in einer perfekten Welt müssten Indigene nicht für ihre Rechte kämpfen, aber das ist jetzt nun mal die Realität. Aber meine Hauptquelle, um wieder Energie zu erhalten, um weiterzumachen mit meinem Aktivismus, kommt aus dem Kollektiv. Menschen, von denen man lernen kann, mit denen man sich austauschen kann, um die man sich kümmert, die sich um einen kümmern, also wirklich, diese Community, also wirklich dieser Community-Aspekt. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die samische Kultur keine individualistische ist, sondern wir uns durch die Gemeinschaft definieren.
0: Dies ist für mich ebenfalls ein persönliches Anliegen, da ich teilweise sehr mit meinem Aktivismus zu kämpfen habe. Wie groß ist dein wöchentlichen Ausmaß an Aktivismus? Wie gehst du damit um? Machst du manchmal Pausen?
2: Es kommt stark darauf an. Manchmal kann Aktivismus etwas Kleines sein, wie beispielsweise einen Gakti in einer Stadt wie Steinkia zu tragen. Manchmal sind es kleine alltägliche Dinge und manchmal ist es die Teilnahme an Sitzungen, das Ausarbeiten von Plänen oder das Durchqueren von Sampi, um den Rest der Gruppe zu treffen. Manchmal habe ich keine Energie dafür, viel zu tun. Aber es ist auch wichtig, Pausen zu machen. Das sagen sie uns und den anderen jungen Menschen zumindest immer wieder. Wir dürfen nicht ausbremsen, denn dieser Kampf wird nicht in näherer Zukunft enden. Nein, ich weiß, dass ich das sollte. Manchmal erreiche ich einen Punkt, an dem ich unglaublich erschöpft bin und nichts mehr und nichts mehr Sinn macht. In dieser Situation hilft es mir, um meine Freundinnen herum zu sein. Indigene Menschen veranstalten die besten Partys. Sampi-Partys bei meinen Freundinnen ist ein Heilmittel.
0: Das klingt nach einem guten Weg mit Aktivismus umzugehen, um nun noch etwas stärker auf kulturellen Aspekt einzugehen. Kannst du dein Leben als Sami auf eine selbstbestimmte Weise leben?
2: Nein, nein. Alles, was wir tun, ist durch die Regierung bestimmt. Es wird uns zwar gestattet, unsere Gaktis zu tragen, unsere Sprache zu sprechen, aber die Regierung bestimmt alles.
0: Wo fühlst du dich selbstbestimmt und wo nicht?
2: Ich fühle mich generell nicht selbstbestimmt, da die Regierung alles reguliert. Deren Bestimmungen halten uns beispielsweise davon ab, unsere traditionellen Jagdweise zu praktizieren. Und wie ich zuvor bereits angesprochen habe, fehlt im finnischen Teil von Sampi die Selbstbestimmung komplett. Gerade wenn es darum geht, wer Sami ist, wer abstimmen darf, wer innerhalb der Sami-Gemeinschaft etwas zu sagen hat.
0: In welchen Bereichen zeigt sich dies?
2: Beim Jagen, Fischen, beim Landbesitz durch die norwegischen Staaten. Es stellt sich dadurch nicht einmal die Frage, ob wir gewisse Gebiete betreten oder nicht. Es ist nicht unser Land, es gibt nichts zu entscheiden. Es heißt, wir sollten dankbar sein, es heißt, wir sollten dankbar dafür sein, was uns zugestanden wird, dass wir gewisse kleine Entscheide treffen können. Viele indigenen Gemeinschaften mit Reservaten oder verträglichen gesicherten Landereien in Kanada oder den USA denken, dass SAMPI illegal besetzt wird. Wir haben, keine Verträge mit der Regierung, sie anerkennen. Wir haben keine Verträge mit der Regierung. Sie anerkennen unser Gebiet nicht.
0: Wie lebt ihr eure Kultur heute?
2: Die Sami-Kultur ist die einzige Lebensweise, die ich kenne. Es ist schwierig, etwas herauszupflücken, was genau die Sami-Kultur in meinem Alltag ist. Ich bin eine Sami, ich spreche Sami, ich habe Rentiere, all das rundum Paket.
0: Ich habe auf dem Weg hierher sehr viel über die Stellung der Natur in der Sami-Kultur gelesen. Kannst du vielleicht nochmals erläutern, wie diese Beziehung aussieht?
2: Ja, also in der Auffassung von westlichen Kulturen gibt es einfach die Menschen und die Natur, zwei Dinge, die sich unterscheiden und die separat voneinander betrachtet werden. Was irgendwo durch ja auch verständlich ist, wenn man in solchen großen Städten lebt und der einzige Bezug zur Natur im Alltag Zimmerpflanzen sind. Aber es ist eigentlich klar, dass wir Teil der Natur sind. Dies zeigt sich bei uns schon in der Erziehung der Kinder. Dass wir lernen, Teil der Natur zu sein, sie zu respektieren und keine Spuren zu hinterlassen.
0: Denkst du, dass die Klimakrise das Resultat davon ist, dass die westlichen Gesellschaft die Verbindung zur Natur verloren und all jene Kulturen ausgelöscht oder unterdrückt hat, welche diese Verbindung noch haben?
2: Ja, ganz klar. Folglich auch, wenn alles nur noch durch das durch das Geld entschieden wird, wenn das Kapital höher als alles andere gewichtet wird.
0: Gibt es andere Aspekte, in denen die samische Kultur durch die Klimakrise betroffen ist?
2: Ah ja, es gibt so viele. Ich weiß gar nicht, wo beginnen. Also einerseits sind wir hier natürlich in der Arktis, eine der Regionen, welche global besonders stark durch die Klimakrise betroffen ist, aber um ein konkretes Beispiel zu machen, wir erlebten in den letzten Winter immer öfters, dass wir unsere Rentierherden künstlich füttern mussten, also zu ihnen rausfahren und ihren Futter bringen mussten, weil durch dies teils wärmere Temperaturen sich eine Eisschicht auf der Schneedecke bildet und die Rentiere von selbst nicht mehr an das darunterliegende Weidegras herankommen. Dies bedeutet nicht nur zusätzliche Kosten und ein Mehraufwand für uns, nein, es beeinflusst die komplette Rentierzucht, dass sich die Rentiere schnell daran gewöhnen, und beispielsweise Jungtiere gar nicht mehr lernen, wie sie, wie sie sich selbst Futter beschaffen können. Aber Petra kann euch sicherlich auch noch einige weitere Geschichten aus Finnland erzählen.
0: Peter dreht sich auf ihren Bauch und beginnt mit einer etwas ermüdenden Stimme zu erzählen.
2: Wir Sami auf der finnischen Seite erleben gerade die Folgen der mehreren ökologischen Krisen, am abnehmenden Bestand der, La am abnehmenden Bestand des, der Lachse und unseren lokalen Gewässern. Dazu mussten wir vor einigen Jahren feststellen, dass sich immer mehr invasive Lachsarten in unseren Flüssen bereit machen, was eine direkte Auswirkung auf die Nahrungssicherheit der Sami in der Region ist. Wenn uns unsere traditionellen Wege, Nahrung zu beschaffen, genommen werden, dann verlieren wir unsere Unabhängigkeit. Wenn man seine, Verli Wenn man seine Familie nicht mehr mit genügend Nahrung versorgen kann, dann wird man abhängiger von Regierungen und deren Systemen. Zudem ist es ein Angriff auf unsere wirtschaftliche Stellung. Die Klimakrise greift unser Einkommen als Samis direkt an, da es auf der nachhaltigen Bewirtschaftung der Natur beruht. Zudem werden die Ressourcen, welche wir für unser traditionelles Leben brauchen, durch die Verknappung teurer, was wiederum negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Denn wie mehrere Studien belegt haben, leben Indigene am gesündesten, wenn sie traditionelle Nahrung konsumieren. Und das ist genau das, was mich so wütend macht, dass wir Indigene momentan überall den Zugriff auf unsere eigenen traditionellen Ressourcen verlieren, obwohl wir diejenigen waren, welche die Biodiversität und die Ökosysteme über die letzten Jahrtausende beschützten und gepflegt haben. Ja, und so geht es zu und her in all unseren Regionen Sampis. Fischen, Jagen, Sammeln und Rentiere. all das ist bedroht.
0: Kann ich nochmals kurz zurück auf deine Aussage kommen, Elli? Kannst du nochmals kurz ausführen, wie das Problem mit den Rentieren zustande kommt?
2: In einem normalen Jahr, wenn der Herbst kommt, beginnt es zu gefrieren und danach zu schneien. Aber in den letzten Jahren war alles anders. Es begann zu schneien, dann zu gefrieren, dann wieder zu schneien und die Temperaturen begannen wieder zu steigen. Dies verursacht dann beim Wiederzugefrieren eine Eisschicht. Wenn, doch wenn der Boden darunter nicht gefroren ist, beginnt das Gras zu faulen und verrottet und wird für die Rentiere ungenießbar und eben dazu kommen die verschiedenen Schichtung, Schichtungen von Eis und Schnee, welche die Rentiere nicht durchbrechen können.
0: Willst du noch etwas ergänzen zu Erfahrung Erfahrung mit der Klimakrise und deren Folgen?
2: Ja, well, die Klimakrise wurde zusammen mit dem grünen Kolonialismus zu einer Doppelbelastung. Weil wir die Klimakrise schon hautnah erleben und sie unser Leben schon jetzt massiv beeinflusst, wie Petra Belatz erklärte, aber wir dann auch noch die angeblichen Lösungen der Klimakrise bekämpfen müssen, weil sie uns auf, weil sie auf unsere Kosten geht, gehen. Beides gleichzeitig an uns, beides zählt gleichzeitig an uns und unserem traditionellen Leben. die Klimakrise wie auch die Lösung deren und durch eben beispielsweise erneuerbare Megaprojekte auf Hosen.
0: Hast du zum Teil Bedrohungen, Hast du zum Teil Bedrohungen noch etwas hinzufüg, hinzuzufügen? Sonst würde ich gerne in den ersten Teil starten.
2: Nein, sonst sage ich es einfach später noch, wenn mir noch etwas in den Sinn kommt.
0: Gut, dann starten wir in den Teil Klimabewegung und indigene Kämpfe. Die erste Frage wäre, was sind deine Wünsche oder Forderungen an eine mehrheitlich weißen westliche Klimabewegung? Sollten sie sich überhaupt einsetzen und wenn ja, wie sollten sie sich an eure Kämpfen beteiligen?
2: Sie sollten für sich herausfinden, wie sie gute Allies sein können, wie sie unterstützen können. Wir sind als Bewegung nicht so viele wie in manchen Klimagerechtigkeitsbewegungen. Deshalb lastet bei uns Verantwortung auf Einzelnen, weshalb wir dann manchmal nicht die Kraft haben, jeder weißen Person das Problem zu erklären. Deshalb sollten Menschen, die unterstützen wollen, zuerst viel Zeit für Recherche aufbringen und dies nicht nur zu den aktuellen Konflikten, sondern auch grundsätzlich zu unserer Kultur. Auch wichtig ist, dass ihr natürlich niemals für uns sprecht. Mit Nature und Undom war die Zusammenarbeit sehr gut. Sie haben im Vorhinein schon sehr viel recherchiert und haben uns all unsere Wünsche respektiert. So konnten wir beispielsweise die Medienanfragen beantworten und für sie, welchen Teil des Protests waren, sprechen und wie gesagt, auch die Zusammenarbeit mit Greta lief sehr gut. Sie wusste, wo ihr Platz war im Protest und sie hat die Aufmerksamkeit, weil sie welche sie auf sich zog, auf uns abgewälzt.
0: In den westlichen Klimagerechtigkeitsbewegungen ist es seit einiger Zeit eine andauernde Diskussion, wie wir antikoloniale und antirassistische Perspektiven auf die Klimakrise in unsere Arbeit integrieren können. Hast du diesbezüglich Meinungen?
2: Der erste Schritt sollte die interne Bildung sein. Solange die AktivistInnen die Kulturen und Kämpfe nicht kennen, kann es keine interne Verankerung dieser Werte in der Bewegung geben. Weder antikoloniale noch antirassistische oder sonst was. Ja, ich glaube, Bildung ist wirklich ein Schlüsselpunkt. Aber Petra, hast du noch was zu ergänzen? Petra? Ja, aber ich weiß nicht, wo zu beginnen.
0: Ihr könnt wirklich offene Kritik üben. Nehmt euch, nehmt euch bitte kein Blatt vor den Mund.
2: Well, ich glaube, die meisten Menschen nehmen immer an, sich selbst weiterzubilden und sich zu informieren, sei einfach. Aber dem ist einfach nicht so. Menschen unterschätzen oft, wie viel Zeit es wirklich in Anspruch nimmt, speziell wenn es um indigene Konflikte geht. Gerade zum Beispiel, wenn es um den Fall auf den Fosen geht, wo es sich um grün gewaschene Kolonialismus handelt. Das kann man nicht einfach in einem Instagram-Post, PDF oder in einer PowerPoint-Präsentation durchblicken. Es ist ein Prozess, welcher Monate dauert, um die vielen Konflikte und historischen Kontexte dahinter begreifen zu können. Auch für uns, wenn wir uns mit Konflikten und Problemen anderer Regionen auseinandersetzen wollen, müssen wir uns tief damit beschäftigen, um die Zusammenhänge nachvollziehen zu können. Meist reisen wir auch in die betroffenen Regionen, um mit den betroffenen Menschen wirklich Zeit für einen Austausch zu finden und den Konflikt, Konflikt erst richtig zu verstehen. Deshalb würde ich auch argumentieren, dass es mehr Vertrauen zwischen westlichen Klimabewegungen und den Indigenen braucht. Vertrauen in die Indigenen, dass sie für sich selbst sprechen können. Westliche Klimagerechtigkeitsbewegungen sollten sich damit auseinandersetzen, wie sie diese Stimmen hörbar machen können, anstatt, ob diese Stimmen jetzt geeignet sind oder nicht, ein spezifisches Ziel zu erreichen. Sie müssen uns vertrauen, weil, ja, sie müssen uns vertrauen, weil was ganz klar ist, ist, dass eine westliche Person niemals auch nach Jahrzehnten der Recherche exakt nachvollziehen kann, wie sich die indigenen Menschen fühlen. Äh, ein letzter Punkt, welcher ich immer wieder aufbringe, wäre noch Geld. Die Klimabewegung ist im Vergleich zu anderen NGOs-Bewegungen arm. Verglichen zu indigenen Bewegungen ist sie aber immer noch reich. Klimabe Klimabewegungen haben verglichen so viel Geld und Ressourcen, welche welches gespendet oder verteilt werden konnte in Richtung von indigenen Kämpfen. Wir sind es uns gewohnt, mit winzigen Budgets und sehr mageren Ressourcen zu kämpfen, zu arbeiten. Wir sind es uns gewohnt, mit winzigen Budgets und sehr mageren Ressourcen zu arbeiten. Wir können uns gar nicht vorstellen, was wir alles machen könnten, hätten wir die Ressourcen der europäischen Klimabewegungen. Ich glaube, wir können es uns gar nicht vorstellen. Aber gerade auch was du, Petra, gesagt hast mit wir müssen die Orte des Konfliktes besuchen, um die Konflikte zu verstehen. Ich möchte dazu noch anfügen, dass aufgrund der Geschichte hier in Zampi beispielsweise die Lokalbevölkerung auch einfach mehr Ablehnung zeigt oder zeigen wir gegenüber westlichen BesucherInnen. Komplett. Um den Konflikt zu verstehen, muss man die Region besuchen gehen, aber Teil des Verstehens ist auch, dass man versteht, dass man nicht einfach jeden Ort besuchen gehen kann. Du musst dir zuerst das Vertrauen der Community erlangen, um die Erlaubnis zu bekommen, einen Ort zu besuchen. Dies ist erfahrungsgemäß der Punkt, wo viele westliche Menschen auch AktivistInnen auch aufgeben. Dieses Vertrauen zu erarbeiten, braucht Zeit und Geduld. Viele westliche Menschen fühlen sich vorschnell abgewiesen und das kann auch beleidigt und dann auch beleidigt. Auch da wieder, wenn man diesen Ort der Konflikte besuchen konnte, erlaubt das einem noch nicht, nachher für die Communities zu sprechen. Man muss nachfragen, wie man die lokale Bevölkerung am effektivsten unterstützen kann und meistens wird diese Antwort zurückkommen. Geld und Aufmerksamkeit.
0: Habt ihr einen konkreten Wunsch, wie die Klimagerechtigkeitsbewegung mit grünem Kolonialismus umgehen soll?
2: Dagegen sein. Es ist ganz klar, hier werden gerade die Menschenrechte einer indigenen Community verletzt durch den Staat Norwegen. Das ist Kolonialismus. Wer nichts gegen die Windräder ist, ist nicht gegen Kolonialismus. Also die Klimabewegung soll sich öffentlich dagegen aussprechen und sich solidarisieren mit den Betroffenen.
0: Und abgesehen von dagegen sein, ich nehme jetzt an, die meisten sind dagegen oder gibt es ernsthaft Menschen in Norwegen, die von sich behaupten, Klimaaktivistinnen zu sein und sich für die Windkraftwerke auszusprechen?
2: Ja, die gibt es. Ich denke, in den meisten Fällen haben die Menschen, welche sowas behaupten, einfach zu wenig Wissen. Nicht alle natürlich, aber ja. Es gab einige Bewegungen oder auch Parteien, welche sich für den Klimaschutz aussprechen oder für Rechte der Indigenen, welche, welche sich jetzt vor einem Dilemma befinden. Aber die Antwort müsste eigentlich klar sein. Keine Windräder auf indigenen Land. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut erklären konnte.
0: Nein, ich glaube, ich habe es verstanden, was du meinst. In der Schweiz haben wir manchmal ähnliche Debatten. Zum Beispiel will die Regierung zurzeit große Solaranlagen in den Alpen bauen und die Grünen, welchen und die Grünen welche für Erneuerbare sind, aber auch für Biodiversität, müssen sich jetzt entscheiden, was ihnen wichtiger ist oder was sich in den Medien besser erklären lässt. Habt ihr andere Kritik, die ihr gerne teilen würdet?
2: Wahrscheinlich gäbe es sicherlich noch mehr zu sagen, aber ich denke, das meiste wurde bereits gesagt.
0: Ja, kein Stress, wenn euch noch etwas in den Sinn kommt, könnt ihr mir auch später noch schreiben, falls es etwas gibt, was ihr gerne erwähnt haben wollt. Aber, denn, aber dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Habt ihr einen Appell an den an spezifischen Akteurinnen in der Gesellschaft wie Journalistinnen, Politikerinnen, NGOs, Privatpersonen, wie sie mit grünen Kolonismus umgehen sollen?
2: Für Medienschaffende also zum einen natürlich das Narrativ, dass Sami gegen Windkraft und dadurch gegen erneuerbare Ege Energien sind. Das ist einfach ein falsches Narrativ. Weiter sind JournalistInnen meist zu wenig gut informiert, dass sie die Problematik wirklich verstehen. Oft fehlt ihnen die Zeit, gute Recherche dazu zu machen oder sich mit den Betroffenen genug lange auszutauschen, was relevant wäre für eine ausgewogene Berichterstattung. Etwas, anders, etwas anderes? Was wir während den Protesten in Oslo beobachten konnten, war, dass die, dass die norwegischen Medien die Proteste einfach ignorierten und sich niemand damit beschäftigte. Dafür wurden sie im Nachhinein aber auch viel kritisiert, dass, dass sie erst dann reagiert haben, als wir so weit eskalierten, eskaliert haben und Greta gekommen ist, dass es ihnen Klicks brachte. Dann vielleicht noch für die Wirtschaft. Viele der InvestitorInnen und ProduzentInnen der benötigten Infrastruktur kommen zum Beispiel aus Deutschland, der Schweiz oder Dänemark und es ist wirklich das, in das sie investieren oder beliefern wollen. Wollen sie wirklich in das Töten einer Kultur, einen Genozid investieren, damit weitermachen? Diese Unternehmungen müssen sich dringend öffentlich dazu äußern, ob sie damit weitermachen wollen oder ob sie ihre Investitionen zurückziehen damit die Unternehmen aber auch aus, ihrem, aus ihrer Komfortzone rauskommen braucht es die Klimabewegung vor Ort, welche Druck auf die Unternehmungen machen. Viele Menschen in Dänemark wissen beispielsweise gar nicht, dass Vestas, dänischer Windturbinenhersteller, die Turbinen nach Fosen liefert. Das gleiche mit Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland etc.
0: Ja, ich glaube aus der Schweiz ist es nur die PKW, welche via Credit Suisse investiert hat, richtig?
2: Kann sein, ich kann mich nicht mehr direkt erinnern. Aber ich glaube, es waren zwei, es waren nur ein, zwei Unternehmungen.
0: Okay, aber das ist, was du vorher sagtest. Mit den lokalen Klimagerechtigkeitsbewegungen sei gefragt, um Investorinnen und Produzentinnen zu stoppen. Das meinte ich mit der Frage vorhin, wo du die Verantwortung der westlichen Klimabewegung siehst. Weil die Klimabewegung in der Schweiz macht jetzt beispielsweise auch Aktionen gegen die Schweizer Nationalbank, weil diese indirekt in der EACOP investieren.
2: Ja es, ist schwierig und auch, äh, ja, es ist schwierig. Und auch ich habe nicht die Lösung dazu, wie man diese Investitionen am schnellsten stoppen kann. Aber wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um Aufmerksamkeit gegen diese Unternehmen aufzubauen. Beispielsweise haben sie mal versucht, eine Mine zu bauen in Nordsampi. Und dieses Projekt konnte, konnten wir wirklich verhindern, dass so viele InvestitorInnen ihre Gelder zurückgezogen haben aufgrund von negativer Aufmerksamkeit. Deshalb bin ich stark davon überzeugt, dass dies einer der effektivsten Wege ist. Dafür brauchen wir aber die Zahlen und Fakten, und ich denke, gerade dort müssen, wir nichts, äh, und ich denke, gerade dort müssen die nicht-indigenen AktivistInnen auch Verantwortung übernehmen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich momentan auf die Klimabewegung. Bewegung Blicke läuft in dieser Hinsicht auch vieles falsch. Gerade zum Beispiel Fridays for Future Deutschland steht regelmäßig in der Kritik, weil es einfach regelmäßig rassistische Vorfälle gibt. Aber auch Klimastreich Schweiz würde ich kritisieren, dass wir uns in der Vergangen Vergangenheit auch schon an falschen Narrativen wie Victim Heinzing bedient haben, oder?
2: Ja, wir sind nicht die kleinen und fragilen Menschen, die beschützt werden müssen. Nein, wir haben extrem starke und fähige Aktivistinnen in unseren Bewegungen, deren Stimmen unterstützt und gefördert werden müssen.
0: Absolut, aber um einen Punkt noch schnell auszuführen. Ich habe momentan gerade auch das Gefühl, dass sich viele Bewegungen nicht wirklich an antikolonialen und antirassistischen Kämpfe trauen, weil weiße Bewegungen auch einfach so viel falsch machen können. Die Bildung, die Bildung ist noch nicht.
2: Man muss einfach immer im Kopf behalten, dass es meistens keine gute Idee ist, weil man sich gar nicht dazu äußert und die Positionierung einfach aussitzt. Und Menschen aus der, der klimagerechtigkeitsbewegungen wissen, dass es fürs Klima und für den Planeten ist, wieso wir all diese harte Arbeit leisten, dass es um unsere Existenz geht. Und das ist das Gleiche, für das wir kämpfen. Wir haben beide keine Wahl und können nicht aufhören, weshalb wir auch viel gemeinsam haben, was uns unsere Kämpfe verbinden weshalb ich zuversichtlich bin.
0: Das wäre ein sehr schönes Ende, aber du kannst die Frage zu den Akteurinnen von vorhin sonst noch fertig beantworten, wenn du möchtest.
2: Es gibt so viele Sachen, welche ich noch sagen könnte, aber vielleicht ein Appell an alle. Wollt ihr nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen? Denn wir Indigenen, wir werden nicht verschwinden und auch nicht ruhig sein, wenn es um unsere Rechte und Existenz geht.
0: Das lassen wir einfach so stehen, oder? Ja, das war das Interview zwischen Cyril und Ella gesprochen von Matilda und Charles. Jamie do.
2: Ciao.